0: Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Venta Directa. Este será el episodio número 33 y es un episodio muy especial porque estamos llegando a fin de año, estamos llegando hacia finales del 2022 y decidí hacer una charla abierta acerca de cómo armar equipos exitosos. Lo hice a través de Instagram Live. Y decidí grabarla para que se transforme también en un episodio de este podcast Porque este fue un año muy especial Donde me sentí muy acompañado, donde sentí mucho apoyo a, a este espacio de, de, del podcast Sin ir más lejos, vieron que Spotify hace como los resúmenes de fin de año Y en el resumen de este podcast, que lo voy a estar compartiendo en mis redes eh, porque me, gener, me llenó muchísima felicidad, me, me, me generó un montón de sentimientos lindos, resulta que descubrí que en este año este podcast fue escuchado en 17 países, o sea, 17 países, ¿entienden? yo estoy grabando esto desde mi pequeña oficina de Luján, provincia de Buenos Aires y entre los cinco países más escuchados obviamente está Argentina, pero también está Uruguay está Perú, está Bolivia y el quinto es Italia, o sea, del otro lado del océano, yo esto no lo puedo creer y se lo debo a ustedes fundamentalmente porque yo no invierto ningún presupuesto para promocionar este espacio, solamente funciona del boca a boca y una de las informaciones que me pasa Spotify como resumen del año me dice que este podcast hablemos de venta directa está entre el 10% de los podcasts más compartidos en el mundo. O sea, estamos dentro del 10% de los podcasts más compartidos en el mundo. O sea, que ustedes lo comparten con otras personas a través de WhatsApp, a través de sus redes sociales. Y para mí me llena de orgullo, de felicidad y también de responsabilidad. Porque digo, Spotify tiene millones de podcasts subidos y estamos dentro del 10% que más lo comparten sus oyentes. Y, y bueno, y eso me, me moviliza y también me despierta esta necesidad de devolverles más aún, generarles más valor, aportarles más ideas, más herramientas para que puedan llevar adelante en el negocio fundamentalmente quienes están emprendiendo el liderazgo en este modelo de negocio, ya sea de venta directa o de multinivel. Así que bueno, lo que van a escuchar a continuación es la grabación de un vivo de Instagram. Es un poco largo, pero ojalá que puedan compartirlo con sus, con sus líderes, con los miembros de su equipo y, y también que puedan escucharlo una y otra vez, como por ahí ir sacando ideas que les puedan servir como herramientas para que en 2023 sus negocios verdaderamente pasen a otro nivel. En este eh, resumen de seis puntos que van a escuchar, no hice ni más ni menos que recapitular qué es lo que estoy haciendo yo para tener un equipo de alto rendimiento como el que estoy teniendo así que espero que les sirva que lo disfruten y no lo prometo pero posiblemente volvamos a tener un, a tener un episodio antes que termine este año les mando un beso grande y que disfruten de este encuentro que hicimos hace apenas un par de días Ajuntamos acá para um, un, un poco para agradecerles, para agradecerles este año que me han acompañado. Eh, fue muy evidente la compañía de muchos de ustedes este año para mí porque tiré dos propuestas y en, en este año de propuestas pagas. De, de hecho, habría seminarios y, y se han copado muchos de ustedes en el primer seminario que hicimos en marzo. Hubo más de 50 personas en el segundo, también, más o menos, que lo hicimos a mitad de año. En el medio de eso, con los que terminaron el primer semestre, insistieron y terminamos armando un mastermind en el segundo semestre. Así que, y todo esto surgió gracias a, a la compañía que, que me van dando. Y a la insistencia también, porque lo del seminario surgió fruto de la insistencia de Che, Maxi, armate algo, armate algo. Y se armó. Así que. Bueno, gracias, gracias. Y a modo de agradecimiento por esta compañía, por esta confianza, por este eh, acompañarme también, porque nos acompañamos juntos, eh, quería armar esto, ¿no? Alguna capacitación, algún vivo, para poder este, darles herramientas concretas que les puedan servir a cada uno de ustedes para su negocio. Y, y bueno, nada, así, de manera gratuita. Eh... Algo que me gustó mucho también de este año fue que eh, empezaron a compartir este espacio personas de diferentes compañías. Eh, de hecho, en el, seminario, en el primer seminario del año tuvimos personas de cinco compañías diferentes y eso es muy enriquecedor también porque entendemos que el liderazgo dentro de venta directa no tiene que ver con, con que competimos. Si bien competimos, eh, es mucho más fácil si vamos transitándolo juntos ¿no? y, y compartiendo estrategias, porque en definitiva también competimos con los otros líderes de la misma compañía. Todos competimos. Todos los que estamos acá conectados somos, tenemos equipos y somos competidores. Pero muchas veces está mal utilizada la palabra o mal interpretada la palabra competencia entendiendo que para que a mí me vaya bien al otro, al que está al lado, al que está enfrente le tiene que ir mal. Entonces el precio de mi éxito es que destruir a los otros líderes de mi propia compañía o los otros líderes de otras compañías o hablar mal de otras compañías eh, y estamos todos en el mismo barco chicos y chicas eh, estamos todos en el mismo barco entonces me parece mucho más productivo y mucho más honesto y mucho más eh, fácil compartir ¿no? compartir ideas, compartir estrategias y después cada uno le va a dar su propia impronta y eso es lo que va a hacer que haya gente que te elija a vos, que elija tu propuesta, que elija tu equipo, que elija tu compañía. Eh, y ya, ¿no? Creo que después, todo lo demás, que las compañías compitan entre sí y está bien y que son las reglas del juego y que cada uno quiera tener más vendedores que otros y que cada uno quiera tener más porción de mercado y, y demás. Pero es un juego que no es el nuestro. <risa> el juego de las compañías no es el juego de los emprendedores. Y muchas veces... Nosotros queremos ser más papistas que el Papa. ¿no? Lo digo habiendo formado parte de, de compañías desde el lado, del otro lado del mostrador. ¿no? Para quien no me conoce, yo trabajé en tres compañías distintas en el staff corporativo, en puestos gerenciales. Entonces, hoy ya desde este lugar, desde el mismo lugar que vos, que estás ahí conectado, desde un emprendedor, entiendo que las disputas entre compañías eh, no tienen nada que ver con las disputas en el campo entre los emprendedores. Que al margen de que cada uno de nosotros represente una compañía y esté convencida del producto y esté convencida del plan de compensaciones y esté apasionado y enamorado del proyecto, eso no quita que después en el campo nosotros nos cruzamos todo el tiempo y si a los demás les va bien, nuestro rubro crece y es mucho más fácil que haya más personas que quieran sumarse a este modelo de negocios Entonces, si en vez de preocuparnos por, por destruir, nos ocupamos por construir y hacer más grande, y que más personas conozcan este modelo, y que más personas quieran sumarse, la consecuencia va a ser que todos vamos a tener equipos más exitosos. Todos. De todas las compañías, de to... pero todos los que entendamos que vamos para ese lado. Y la consecuencia también va a ser que los que crean que no, que se va por otro lado, que hay que destruir, que hay que competir insanamente, eh, se van a quedar afuera. Se van a quedar afuera. Al final de los cuentos siempre vence el más bueno. Eh, así que me alegro, me alegro que haya muchas personas de distintas compañías que se hayan sumado a este espacio, que saben que el espíritu de este espacio y de, y de mi compartir no tiene nada que ver con el reclutamiento, de hecho es una de las cláusulas que ponemos en los seminarios, es no se habla de compañías, hablamos de emprendedurismo, hablamos de liderazgo y ese es el espacio, ¿sí? este, es el, este, es el este espacio es para eso, lo mismo que mi podcast, que si no lo conocen, pueden ir a Spotify y poner eh, Hablemos de Venta Directa y ahí les va a aparecer mi podcast, en donde entrevisto a personas de distintas compañías y no hablamos mal de ninguna compañía, ni hacemos publicidad para ninguna compañía. Hablamos bien de nuestro rubro y tratamos de encontrar entre todos mejores herramientas para crecer entre todos. ¿no? Y para que crezca nuestro rubro, para que crezca nuestro mercado, que cada vez más personas, sobre todo en Argentina, pero no solo en Argentina, porque sé que acá... En en, en la comunidad tengo gente de distintos países también de eh, limítrofes y estamos en un momento de crisis mundial y en Argentina más todavía. Entonces, nuestro negocio, que es la venta directa, el, la venta por catálogo o el multinivel, es un gran modelo para brindar oportunidades a personas que hoy están fuera del sistema laboral, fuera de, de las oportunidades. Entonces, tenemos que juntarnos, potenciarnos, darnos herramientas, ayudarnos para también, no solo ganar más dinero a nosotros, sino también poder brindarle más herramientas a un montón de gente que necesita herramientas para poder salir de la vida de mierda que está teniendo. ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad como líderes en este negocio también, que es la de comunicar que este, este negocio, independientemente cuál sea la camiseta de la compañía, este modelo de negocio brinda oportunidades a las personas. Y creo que por ahí es por donde tenemos que ir. Juntos, caminando, los emprendedores, independientemente de la camiseta que tengamos. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a meternos en el tema de hoy que tiene que ver con eh, armar equipos exitosos. Y resumí seis puntos que considero muy importantes, que se los voy a a contar como si estuviéramos hablando dentro de un, una mentoría grupal de mi equipo. O sea, lo voy a hacer, voy a ir al hueso. ¿eh? Eh, y quizá alguno de ustedes que nunca estuvo conectado en un vivo conmigo, se asusta un poco, espero que no, pero yo creo que los líderes tenemos que dejar de decir las cosas que el otro quiere escuchar y nuestra responsabilidad, la de los líderes, es decir las cosas que el otro tiene que escuchar. O que consideramos que tienen que escuchar. Eh, hay muchas, muchos emprendedores que arman equipos. ¿sí? Todos los que estamos acá conectados. Y muchísimos miles y cientos de miles de personas más en la Argentina. Pero hay muy pocas que arman equipos exitosos. Una cosa es armar equipo. Y otra cosa es armar equipos exitosos. ¿Y a qué me refiero cuando hago, hablo de armar equipos exitosos? A ser top 10 de, la, de una compañía. Para mí ese es un una vara de éxito ¿no? O sea, digamos, si estás haciendo las cosas bien estás teniendo resultados si, si no estás teniendo resultados hay algo que no estás haciendo bien y hoy escuchaba eh, estaba escuchando un podcast de uno, un, un podcast que yo escucho mucho de, que se llama Pleno Emprendo y Mariano que es el que digamos el que conduce ese barco eh, decía algo así como si vos consideras que sabes sobre lo que estás haciendo y no estás teniendo los resultados que deseas, es porque hay algo que no sabes y que estás creyendo que sí sabes. Ese algo que no sabes que tiene que ver con algo que se debería saber para obtener resultados, y vos evidentemente no lo sabes porque si no tendrías los resultados que tenés, tendrías los resultados que deseas. Entonces, sí, pero ese, muchas veces es uno de los principales errores de nosotros como emprendedores, que creemos que sabemos. Y después decimos, no, pero no tenemos los resultados que queremos porque el contexto, porque mi compañía, porque mi patrocinador, porque el mercado, porque la crisis, porque, 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 porque. Y la realidad es que si no tenemos los resultados que deseamos es porque hay cosas que no sabemos hacer para tener esos resultados. Si no, lo sabríamos hacer. Entonces, eh, en este encuentro, mi objetivo es darles algunas herramientas. En principio, los seis pasos que considero como elementales, para eh, tener un equipo exitoso. Y considero que, tengo, que, que lo puedo contar porque son las seis puntos que yo hago para tener un equipo dentro del top 3 de una compañía en Argentina. Entonces, digamos que el resultado me avala para poder contarle estas herramientas. Eh, seguramente haya muchas otras, obviamente, pero bueno, tengo que contarles algo. Y elegí, elegí las que considero más importantes. Y se las voy a contar como si como, con la total realidad como se maneja y como yo se lo comunico a mi equipo. Bueno, el primer punto para armar equipos exitosos en venta directa tiene que ver con el volumen de la incorporación. A diferencia de otros modelos de liderazgo, por ahí de, de empresas de alto, de alto rendimiento, de equipos de alto rendimiento corporativo o de equipos de deportes o lo que fuera, que hay muchos ámbitos en donde no es tan importante la cantidad, el volumen, sino detectar los perfiles adecuados para conformar un buen equipo. En nuestro modelo, en nuestro negocio independiente, completamente independiente, eh, nuestro negocio funciona por estadística. O sea, cuanto más personas tengas en tu equipo, más probabilidades de que tu equipo crezca. Porque mayor son las probabilidades de encontrar perfiles con ciertas características que te puedan ayudar a vos a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, eh, mayor volumen es igual a mayor oportunidades en este negocio. Esa mentira que muchas veces nos creemos de, no, a mí no me importa incorporar eh, en, en mucha cantidad porque yo las pocas asesoras las pocas vendedoras las pocas consultoras en el nombre que ustedes le pongan la, esas pocas que tengo venden un montón bueno, te felicito si venden un montón porque es una variable importante la productividad ahora si vos tenés 10 personas por más que vendan un montón tus oportunidades de detectar perfiles que puedan llevar el negocio a otro nivel son muy bajas o sea, son 10 una probabilidad de 10 en cambio, si vos tenés Mil, dos mil, personas en tu equipo, las probabilidades no son 10. son dos mil, tres personas, cuatro oportunidades. Entonces, obviamente, ¿cuál es la cantidad ideal de incorporaciones o de, patro, de patrocinios que uno tiene que tener diarios? ¿no? Me refiero a diarios. Eh, no hay una respuesta correcta porque va a depender de cuál sea tu modelo de negocios y fundamentalmente, más allá del modelo de negocios, tendrá que ver cuál es la barrera de entrada a tu negocio, a tu, a tu compañía. ¿no? Eh, porque hay compañías que tienen una barrera de entrada alta, es decir, hay que adquirir un kit de, de ingreso, no sé, de 300, 400 dólares, y hay compañías que tienen eh, barreras bajísimas, por ahí cero incluso o no sé, menos de 50 dólares eh, que para mí eso es bajísimo eh, eso va a determinar cuál es la vara para decir, bueno, tengo mucho volumen o tengo poco volumen de incorporaciones o de registros o de patrocinios eh, y ojo que no tiene nada que ver si, si tiene pocas barreras es bueno o si tiene alta barrera de entrada es malo es diferente hay desafíos diferentes en cualquiera de los dos modelos. Como yo trabajo acompañando en el proceso a personas que trabajan en compañías en donde las barreras de entrada son muy altas. Muy altas porque se les exige eh, cierta situación tributaria, eh, se les exige cierta compra de kit y demás. Pero, si bien obviamente el volumen de registros o de patrocinios va a ser más bajo, mucho más bajo que si fuera gratuito, el compromiso y la productividad luego de que la persona toma la decisión es altísima. Y cuando vos trabajas en compañías que tienen un, una barrera de entrada de menos de 50 dólares, entran en el embudo miles de personas constantemente, pero la productividad es muy baja y el compromiso mucho más bajo aún. Entonces, no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra lo que sí tenés que establecer estrategias diferentes y objetivos diferentes. No podés ponerte los mismos objetivos si tu modelo de negocio implica que alguien para sumarse al equipo necesita invertir 300 dólares, no te podés poner el mismo objetivo de patrocinios que se lo está poniendo un colega tuyo de otra compañía cuya propuesta es de 10 dólares. O sea, obviamente las barreras de entrada son diferentes, los objetivos van a ser diferentes. Pero para hacer un ejercicio y para poner algo con, en concreto eh, sobre la mesa... Digo, bueno, ¿qué pasaría? Eh? Yo he trabajado en modelos donde hay fuerte eh, barrera de entrada y hoy trabajo en un modelo donde no hay barrera de entrada. Y parándome en los dos lugares, digo, bueno, a ver, para, para ponerle un, un número a la cantidad de altas, si yo te, trabajo en un modelo en donde la barrera de entrada para sumarse a mi equipo es de más de 50 dólares, para mí una buena, barre, una, un, una buena medida de si estoy teniendo buen nivel de incorporaciones o de registros a mi equipo es una alta diaria. Es decir, si, si para ingresar a mi equipo tenés que invertir más de 50 dólares, yo considero que un, un, un buen parámetro es tener una incorporación diaria. Ahora, si tu barrera de entrada para sumarse al equipo es de menos de 50 dólares, yo considero que no puedes tener menos de 5 altas diarias. O sea, esa. estamos hablando no para armar equipos, sino para armar equipos exitosos, ¿ok? Que es lo que vos viniste a buscar a este vivo. Vos vas a decir, ¿pero cinco altas diarias? Sí, cinco altas diarias. O sea, si vos querés tener una alta diaria cuando, no, cuando tenés un modelo de negocio sin barrera de entrada, donde la gente que ingresa no tiene compromiso, la gente que ingresa no tiene nada que perder, la gente que ingresa la mitad o más de la mitad se va, eh, se va sin hacer nada, sin, sin tener ningún resultado tenés que tener 5 diarias. Si vos tenés una, dos eh, registro, eh, patrocinios diarios y tu barrera de entrada es 0 o menos de 50 dólares, el resultado es que cuando nos volvamos a encontrar en un vivo dentro de dos años, tu equipo va a seguir facturando lo mismo que factura hoy. Porque vas a estar manteniendo esa puerta giratoria que tiene el negocio. De que la gente que ingresa es más o menos equivalente a la gente que egresa. Eh, ahora, si tu barrera de entrada es de más de 50 dólares y estás teniendo una o dos patrocinios diarios, creo que vas a un ritmo extraordinario. Ahora, si tuvieras una o dos por semana, te diría lo mismo. Es dentro de dos años nos vamos a encontrar y vas a seguir ganando la misma plata que ganas hoy. ¿Sí? Capaz que con suerte ajustado por inflación, pero vas a seguir teniendo la misma productividad de equipo. ¿Cómo hago, Maxi, entonces para tener, yo que en mi modelo de negocio no tengo barreras de entrada, ¿cómo hago para tener cinco ingresos diarios? Bueno, trabajando. ¿no? Trabajando. Porque hay, hay un concepto que yo siempre lo, lo, lo traigo con los equipos, y es que muchas veces confundimos estar trabajando con estar ocupado. Y son dos cosas completamente diferentes. Estar trabajando es estar haciendo acciones productivas que te traen un resultado. Estar ocupado es estar ocupado. Y me atrevería a decir que el 90% de los emprendedores que se dedican a este modelo de negocios se la pasan ocupado y vos hablás con algún emprendedor y te dice no, doy abasto, mi familia me dice que pare con el teléfono, que estoy todo el día que no les doy bola, que estoy todo el día trabajando, que me levanto y ya agarro el teléfono y que me voy a dormir a las 11 de la noche y estoy mandando mensajes, el 90% de las personas con las que hablo me dice lo mismo. ¿Y saben qué? Están corriendo en una ruedita, como si fuera un hámster, en donde corren todo el día y pasan los años y siguen estando en el mismo lugar. O sea... Estás en el mismo lugar que hace dos años y trabajas desde la mañana hasta la noche. Reacciona, O sea, hay algo que no estás haciendo bien. Hay algo que estás haciendo que es mantenerte ocupado o mantenerte ocupada. Eso no es trabajar. Eso es estar ocupado. Trabajar es realizar las acciones que te den los resultados que estás buscando para seguir creciendo no para estar dentro de una ruedita de un hámster. Si estás hace un año o hace dos años trabajando sin parar y el resultado que estás teniendo es el mismo que hace un año o hace dos años, no es que sos un choto o una chota. No es que sos un desastre y que no servís para esto. Significa que estás haciendo las cosas que no tenés que hacer. Y no estás haciendo las cosas que sí tenés que hacer para tener resultados. ¿Cuál es el problema que hay detrás de esto? es que tenés que estar dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer para tener resultados. Y las cosas que hay que hacer para tener resultados son las cosas que nadie se anima a hacer. Y que son las más profundas y son las más difíciles. Y no tienen que ver con cantidad de tiempo que vos le dediques al negocio, sino con qué decisiones vas tomando en el día a día. Cuando vos no le pones límite a las personas que te rodean, sobre todo en el negocio, ¿no? cuando vos decidís estar trabajando fuera de horario laboral, vos me vas a decir, no, pero esa es parte de que este modelo funciona porque yo entonces atiendo mejor a la gente. No, mi amor, o sea, no estás entendiendo el liderazgo en este negocio. Eh, cuando vos le respondés un mensaje a las 11 de la noche a una persona de tu equipo, vos creés, Estás haciendo algo a favor de tu negocio. Y te puedo asegurar que estás destruyendo tu negocio. ¿Cómo, Maxi? Si le estoy respondiendo, estoy brindando un servicio, estoy dando respuesta. Lo que le estás diciendo a esa persona es que si ella quiere ser como vos, va a tener que trabajar hasta las 11 de la noche. Estás destruyendo la posibilidad de desarrollar liderazgos dentro de tu equipo. Porque nadie en este mundo quiere trabajar a las 11 de la noche. Nadie. Nadie quiere dejar de lado la cena familiar para estar atendiendo a un emprendedor. Nadie quiere hacer eso. Entonces, vos, por un lado, estás mirando una cara de la moneda, que es la de yo les brindo servicio, y la otra cara de la moneda es que esa gente nunca en su puta vida va a querer ser como vos. Porque la gente no quiere trabajar hasta las 11 de la noche. Porque la gente no quiere levantarse a la mañana con el teléfono en la mano e irse a dormir con el teléfono en la mano entonces las personas no copian lo que el líder dice, las personas copian lo que ven en el líder y si vos, por más que vos le digas no, este es el trabajo genial porque manejás tus horarios sos tu propio jefe, tenés independencia todo ese chamullo que decimos todo el tiempo tu gente te está viendo encarcelada a un celular todo el tiempo Sos esclavo de tu equipo. Entonces ya no tenés un jefe. No, no tenés jefe. Renunciaste. Eh, no tenés más jefe. Tenés 200 jefes. Que son cada uno de los emprendedores de tu equipo. 200 jefes. A los cuales cual perro faldero vas. Ay, ah, 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 ah. Y entonces estás corriendo en esa rueda infernal. En donde nadie... Nadie es como yo. Nadie tiene la energía que tengo yo. Nadie quiere la, tiene las ambiciones que tengo yo. No, porque nadie quiere trabajar. A las 11 de la noche, como trabajás vos? ¿Entendés? ¿Entendés que es, es el problema que estás teniendo? Lo que vos crees que es lo correcto es exactamente lo que está destruyendo tu crecimiento. Entonces, no tenía que ver con el punto número uno. <risa> Me fui a la mierda. Pero, el punto número uno tiene que ver con que hagas acciones productivas. ¿Cuáles son las acciones productivas? Para tener cinco incorporaciones... En, eh, por día si no tenés barrera de entrada o, si tené, o tener una incorporación por día si tenés una barrera de entrada de 200, 300 dólares ¿cuál es lo que tenés que hacer? presentaciones de negocio eso es lo que tenés que hacer presentaciones de negocio ¿cuántas? si querés tener 5 incorporaciones por día tenés que presentarle a 20 personas la propuesta sí. ¿y cómo hago para...? buscar la manera de generar contactos di un seminario durante todo el año de cómo generar contactos bueno, no te lo voy a contar ahora acá porque es, es, necesito un, un módulo entero del seminario. Pero vos tenés que tener 20 presentaciones diarias. Y vas a tener 5 incorporaciones diarias. Miren, me lo anoté antes de, de, de empezar acá para, para tener... Digamos, confío en que me creen, ¿no? O sea, no, no tengo cómo demostrárselo y mostrarle mi celular del trabajo. Pero noviembre, cerré noviembre con 99 registros. O sea, en noviembre tuve 99 personas que se sumaron a mi equipo. No todas activas, por supuesto, porque les contaba que yo trabajo en un modelo donde la barrera es, es, es cero, entonces la productividad que tengo no es buena. Pero eh, ahí apareció, Anita Sabela, mi querida, por fin, querida, te estábamos esperando para arrancar. Bueno, en noviembre tuve 99 registros, 99 personas nuevas en el equipo. En bueno, decí, bueno, pero en noviembre es una época... Sí, en octubre tuve 84. En septiembre tuve 94. Y en diciembre, que todo el mundo cree que todo el mundo en diciembre ya está en otra cosa, que tiene la cabeza en la fiesta, que tiene... Estamos a 8 de diciembre, tengo 22 registros. O sea, sigo manteniendo un promedio de 4, entre 4 y 5 por día. ¿Y por qué les, les digo esto? Para, para que sepan que se puede, o sea, no, no soy un extraterrestre. O sea, soy una persona que hace lo que les estoy diciendo que hay que hacer. Nada más. O sea, no soy extraterrestre. Acá está Anita que se acaba de conectar desde Entre Ríos, que fue mi primer patrocinadora hace 20 años ella me enseñó a hacer el trabajo que tengo que hacer y lo hice y tuve en septiembre 94 en octubre 84 en noviembre 99 y en diciembre llevo 22 personas sumadas a mi equipo eh, se puede hacer chicos pero hay que dejar de atender yo dejo de atender el teléfono a 5 de la tarde 5 de la tarde dejé de atender y me metí a la pileta hoy y sin embargo estoy teniendo 100 incorporaciones por mes o sea, de eso se trata, chicos. De no estar ocupado, sino de estar trabajando, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, primer punto para tener equipo exitoso es el volumen. Tenés que tener volumen de ingresos, volumen de registros en tu, de, de, de personas que se sumen a tu equipo. ¿Cuál es el volumen ideal? Dependerá de tu modelo de negocio, dependerá de cuál sea la barrera de entrada. ¿Sí? Si, yo te, si me apurás y te tengo que dar un número, si el costo de ingreso en tu compañía es de más de 50 dólares, deberías, para poder armar un equipo exitoso, tener un ingreso por día. O sea, una nueva incorporación por día. Y si tu barrera de entrada es menor a eso, tenés que tener 5. Sí, por lo menos. Bueno, segundo punto. Seguimiento. O sea, vos lográs volumen de incorporaciones y después tenés que ir por el siguiente paso, que es el seguimiento. O sea, vos tenés que, a esas personas que ingresan, acompañarlas para que obtengan resultados. Porque si no... Bueno, hay modelos de negocio que te pagan por la incorporación. ¿sí? Entonces ahí vos, digamos que ganás unos mangos del vamos. Pero el modelo de este negocio se sustenta en, en función de la venta. O sea, si no hay volumen de venta, no vas a ganar plata. Te la vas a pasar incorporando gente improductiva y no ganas plata. Entonces, nosotros no trabajamos para incorporar personas. Trabajamos para que esas personas tengan resultados. Por, por lo cual, necesitamos hacerle seguimiento a esas personas que se suman al equipo para que esas personas tengan resultados. ¿Cómo armar el seguimiento? Un par de tips Elementales <ríe> Haz el ejercicio de pensar Si hoy volvieras a empezar En la empresa que estás Y empezaras desde cero ¿Qué información Hoy desde tu lugar consideras que hubiese sido clave Que recibas en el primer mes O sea, durante los primeros 30 días de trabajo ¿Cuál es la información que considerás Que si hoy volvieras a empezar Tendrías que haber recibido Que alguien te tendría que haber contado Que alguien te tendría que haber capacitado la respuesta a esa pregunta es eh, lo que vos tenés que hacer con estas personas que se suman a tu equipo. Esa es la respuesta. Y tu respuesta va a ser diferente a la mía y va a ser diferente a la de los demás que estamos conectados. Por eso es que no hay una receta mágica que yo te tengo que decir tenés que hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa para el seguimiento. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que ese seguimiento tiene que ser desarrollado en un proceso definido. O sea, vos no podés hacerle seguimiento cuando te acordás, cuando tenés ganas, cuando tenés tiempo. El seguimiento tiene que ser un proceso. En donde primero tenés que definir qué cosas en qué le vas a dar seguimiento. ¿Sí? O sea, eh, cuáles son aquellas informaciones y aquellas habilidades y aquellas herramientas que vos considerás fundamentales que una persona adquiera en los primeros 30 días de tu modelo de negocio. Una vez que vos tenés definido cuál es el contenido que tenés que comunicarle, a partir de ahí tenés que establecer un proceso de comunicación de ese contenido. Es decir, ¿cómo le vas a llevar esa información a la persona? ¿De qué manera? ¿Con qué plataforma? ¿Cada cuánta cantidad de días? ¿Digamos? ¿De qué manera? Presencial, virtual, por Zoom, por YouTube, por WhatsApp, por Facebook, digamos. Tenés que definir el cómo. Vas a trasladarle esas herramientas que consideras importantes a esas personas durante su primer mes de trabajo. Entonces, el proceso conforma. A. El contenido que tenés que tener. B. La forma en que lo vas a comunicar. Y C. Los tiempos. Cómo y de qué manera vas a estar comunicando ese, ese seguimiento que vos le vas a hacer. Y por otro lado, tiene que ser un proceso establecido de modo tal de que todas las personas que se suman a tu equipo reciban la misma información. O sea, lo peor que podría pasarte... Y, y te propongo que hagas este ejercicio. La, y que no te sientas mal al hacerlo, porque la mayoría de las personas les pasa. Si vos hoy agarras a... Yo, yo voy a tu equipo. Y elijo, al azar, cuatro personas de tu equipo. Al azar. O sea, te puedo estar agarrando una persona vieja, una persona nueva, eh, una persona que que vive cerca de tu casa, una persona que vive en otra provincia. ¿Sí? Te las agarro así al azar. Cuatro. Vos me podrías asegurar con total convencimiento que las cuatro tienen la misma, las mismas habilidades, las mismas herramientas, la misma capacitación de tu parte. ¿no? no hablo de las habilidades personales, hablo de las cosas que recibieron de vos. ¿Todas tienen la misma información, la misma capacitación, las mismas habilidades, las mismas herramientas? ¿Todas? En la mayoría de los casos no. Y vos lo que te tenés que asegurar es que, por lo menos, el startup, el, el, el proceso inicial, todos tengan la misma información si están dentro de tu equipo. O sea, todas las personas, todos los emprendedores de un mismo equipo tienen que contar con las mismas herramientas. No puede ser que dependa de si vos te acordaste o no te acordaste, si tenías ganas, si no tenías tiempo, o si te caía bien la persona, o si vives cerca de tu casa. O sea, no. Eh, entonces, tenés que armar un proceso ordenado, el orden utilizarlo vos como te parezca yo, los que me conocen saben que, que en mi vida la mayoría de las cosas son un Excel entonces esto es un Excel una planilla en donde yo me ayudo a ordenarme pero yo te puedo asegurar que las, las personas que ingresan a mi equipo, estas 99 personas que ingresaron en noviembre todas, durante su primer mes, están recibiendo la misma información, las mismas herramientas todo y está funcionando independientemente de si yo estoy de viaje, no estoy de viaje, estoy en la pileta o estoy eh, trabajando eh, la reciben porque hay un proceso ordenado para hacer seguimiento a mi equipo de las personas nuevas fundamentalmente los primeros 30 días ¿sí? me alegro Anita que te esté sirviendo eh, fundamentalmente los primeros 30 días que es a ver, hay, hay dos momentos muy importantes en la vida de un emprendedor en este negocio. Uno es a las 48 horas que tomó la decisión. ¿Sí? ¿Por qué a las 48 horas? Porque vos le diste herramientas, le diste conocimientos, le vendiste la propuesta, la persona compró la idea, compró el proyecto y esa persona que está contenta con todo lo que escuchó de vos se va a su casa. Y cuando se va a su casa, se encuentra con su pareja, con su hijo, con su padre, con su madre, con su hermana, con su mejor amiga y le va a llenar la vida de objeciones respecto de eso. De objeciones del tipo de otra vez te metiste en esa boludez, otra vez te engancharon, pero no te das cuenta, esto es una piramidal, todas esas pelotudeces que dice la gente, ¿no? Entonces, esa persona que es nueva, que está con expectativas que está con motivación, todavía no tiene herramientas para poder rebatir esas objeciones. Entonces se las cree. Por lo tanto, si vos no interceptás a esa persona en sus primeras 48 horas, el problema es que esa persona eh, posiblemente no siga en tu negocio. Porque le metieron un montón de miedos. Cuidándolo, ¿eh? no con mala intención, no es que el marido es un guacho o que la madre es una castradora, no, para cuidarlo, para protegerlo, para decirle, che, mirá, no quiero que te frustres, Entonces, pero se lo dicen en esta manera, en este formato, de te cagaron, te metieron esto, te, te metiste en una pirámide, todas esas cosas. Entonces, dos momentos claves. Una es a las 48 horas y tiene que ver fundamentalmente con que en esas 48 horas se destruye la motivación que vos generaste en la entrevista inicial o en, o en el primer contacto. El segundo motivo, el segundo momento fundamental de la persona es cuando la persona considera que esto vale la pena hacerlo en serio. Bueno, muy bien. Entonces, paso número uno, volumen de incorporaciones. Paso número dos, seguimiento. Vamos a meternos en el paso número tres. Es igual de importante que el anterior y no lo hace nadie. O sea, ustedes, las 60 personas que hay conectadas en este momento, van a empezar a hacerlo y van a ver que van a pegar un salto en los resultados. Es desarrollar un sistema. Desarrollar un sistema. ¿A qué me refiero cuando hablo de desarrollar un sistema? A que... Las cosas en tu equipo no pueden depender de tus ganas, de tu tiempo, de tu buena voluntad, de tu energía, de tu motivación. Las cosas en tu equipo tienen que ser. Y punto. Tienen que responder a un sistema de trabajo. Y ese sistema tiene que ser simple, porque no puede ser algo rebuscado... Y por otro lado, tiene que ser duplicable. Porque no puede ser que solo vos lo hagas. Porque si solo vos lo haces, vas a tener que trabajar toda la vida. Hasta que te mueras Porque nunca vas a poder generar un equipo independiente. Siempre el equipo va a depender de vos. ¿Esto es un proceso rápido? No, es un proceso lentísimo. Lentísimo. Pero nuestro negocio es un negocio de largo plazo, chicos y chicas. El que se haya sumado a este negocio, a este modelo de negocio, queriendo hacer unas changuitas a fin de mes... Eh, o sacar una tajada y hacer unos manguitos y después veo a qué me dedico, no va a funcionar nunca en este negocio. O sea, este es un negocio de largo plazo. Y el liderazgo no se construye de la noche a la mañana. Porque el liderazgo requiere de influencia, requiere de confianza, requiere de un montón de cosas que se construyen únicamente a través del tiempo. Entonces, si vos querés tener un equipo exitoso, no lo vas a lograr mañana. Lo vas a lograr dentro de algunos años, haciendo de manera constante y sostenida en el tiempo, las acciones correctas. Y en el medio vas a perder un montón de tiempo porque te vas a dar cuenta que estás haciendo acciones que te llevan a la ruedita del hamster. No hay atajos. El atajo es el modelo de negocio en sí mismo. No hay más atajos. Entonces, este sistema tiene que ser simple y tiene que ser duplicable. El sistema tiene que incluir a todas las partes de tu negocio. Y cuando me refiero a todas las partes de tu negocio, yo... Dividiría Cuando, Siempre que hablo de negocio hablo de equipo no O sea, para mí son sinónimos Tu negocio es tu equipo Dividiría tu negocio o tu equipo en cuatro En cuatro partes Las personas nuevas De tu negocio Las personas que ya no son nuevas Para no decirles viejas O sea, el equipo en general Sacando los nuevos Por otra parte están los líderes Que empujan a la par tuya y por otro lado, por otra parte, está la elite. La elite son, en algunos equipos todavía no las hay, no porque están en formación. Pero la, la elite son los que vos consideras, dentro de tu equipo, que prácticamente ya son pares tuyos. O sea, que vos ya los ves como colegas. Eso es la elite. Es muy probable que todavía no tengas elite en tu equipo. Es muy probable, porque lleva muchos años de construcción. Pero no son el sistema que vos desarrolles para tu negocio tiene que contemplar estos cuatro matices. La misma información, la misma, los mismos eventos, la misma capacitación y el mismo trabajo en el día a día no puede ser igual para una persona nueva que para una persona que está hace un año que para alguien que está liderando y que para alguien que es un top de tu equipo. O sea, no puede ser lo mismo. Y eso lo tiene que contemplar. Entonces, en líneas generales, para darte un ejemplo solamente, porque en esto voy a ser muy autorreferencial, te voy a contar lo que yo hago. ¿sí? no A partir de ahí vos desmenuzalo, acomodalo a tu negocio y, y llevarlo adelante. Pero eh, yo tengo un, un esquema de trabajo, un sistema para las personas nuevas, en donde todas las personas nuevas tienen... Una determinada cantidad de información que tiene que ver con el seguimiento que les contaba recién, que reciben de manera sistemática durante los primeros 30 días. Después tienen una reunión menso, eh, semanal una sola vez. O sea, lo hago todas las semanas, pero siempre repito lo mismo. Por lo tanto, eh, es para que los que se sumaron en la última semana, no es que tienen que venir todas las semanas. Vienen una sola vez en donde ahí les doy información relevante y fundamental para llevar a la práctica en los primeros 15 días de su negocio. En donde ahí les resumo en menos de una hora, eso es clave, en menos de una hora, les doy información muy puntual sobre la empresa, no hablo 50 minutos sobre la empresa, hablo 5 minutos sobre la empresa. Les doy información relevante, no todo el plan de carrera, solo información relevante para esos primeros días del plan de carrera, donde les doy algunas herramientas para generar contactos, y donde les hago un pantallazo muy general acerca de qué herramientas voy, van a tener ellos en mi equipo para poder crecer dentro del emprendedurismo. Y listo. Digamos, esa es una reunión que yo hago toda la semana, que se repite, siempre igual. Es súper aburrido. Para, para vos va a ser súper aburrido, para mí es súper aburrido, porque está siempre diciendo lo mismo. Pero es clave para esa persona. Forma parte del sistema para trabajar con la, con la gente nueva. Después, por otro lado, hay un, hay un equipo, eh, perdón, hay un, un sistema para el equipo general. ¿En qué consiste? En que, más allá de que hay capacitaciones que hago de manera aislada y hay capacitaciones que hago de manera, eh, a través del canal de YouTube o lo que fuera, pero lo que sí es parte del sistema es que yo tengo, con, la gente, con el equipo en general, un, una capacitación mensual, en donde, en mi caso, yo hago lanzamiento de catálogo, pero se acuerda porque yo trabajo con catálogo, pero no todo el mundo trabaja con catálogo, o sea, cada uno. Pero lo importante es que una vez por mes hay una reunión de equipo. Armo incentivos para mi equipo, o sea, mi equipo sabe que no es lo mismo vender 20 que vender 50 y yo se lo premio, más allá de la ganancia que ella tiene, le premio ese resultado. Eh, y lo invito a un proceso de capacitación si quisiera armar equipo. O sea, les muestro que hay un pantallazo aparte de la venta directa, nada más, sino que puede desarrollar equipos. Eso forma parte del sistema del equipo en general. No es muy complicado. O sea, lo que hago es reconocimiento, evento mensual y abrirles la puerta constantemente a que hay otro sistema y acá es donde me meto en el siguiente... Que es el sistema para los líderes. O sea, quienes están armando equipos tienen otro sistema en paralelo. Que es una reunión semanal donde ese es un entrenamiento de negocios para quienes deciden armar equipo. No importa su nivel actual. Mezclo todos los que están armando equipos. Pero entrenamos en herramientas para el negocio. ¿sí? Y eso es un sistema. Todas las semanas ocurre lo mismo. Y después, por otro lado, existe el grupo de Elite. Un grupo de personas muy selectas que a ver, nosotros tenemos un equipo de más de 3.000 personas activas, o sea, pasando pedidos todos los meses. Más de 3.000 personas. Y cuando yo te hablo de Elite, te hablo de 3 personas. ¿Sí? De 3.000, 3. ,003. Por eso te digo que es muy normal, es muy probable que no tengas todavía ese Elite. ¿Qué es lo que yo hago con esas personas a las que yo casi prácticamente considero colegas? Trabajo en el uno a uno pero de manera constante no, bueno, nos juntamos eh, a tomar mate ay nos juntamos a comer algo, no tenemos agendada una reunión semanal en donde me reúno y hablamos exclusivamente del negocio después, si queremos comer un asado, comemos un asado en otro momento ¿sí? pero es, una, es parte del sistema de las personas que considero que podrían estar en algún momento, no muy lejano por encima de mi propio nivel a esas personas las atiendo diferente no pueden estar dentro del sistema con, conjunto. ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un potencial y un compromiso diferente. ¿sí? Un potencial y un compromiso diferente. Porque personas con potencial nos vamos a encontrar miles. Pero personas con un compromiso a la altura del compromiso que nosotros tenemos con el negocio, muy pocas. Cuando se den esas dos cosas, pues, vas a encontrarte con gente que está muy comprometida pero no tiene potencial. Y vas a encontrarte con gente que tiene mucho potencial y que no está comprometida. Cuando encuentres las dos cosas, ahí tenés que apostar. Diferente. Porque son las papitas de oro. Bueno, entonces, primer paso para armado de equipo exitoso. Eh, volumen de incorporaciones. Segundo paso, seguimiento. Tercer paso, armado de un sistema. Cuarto paso, meritocracia. Meritocracia. Si hay una palabra que amo en este planeta es meritocracia. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que comprometer con aquellas personas que están comprometidas. Y ese es uno de los grandes, grandes, grandes errores que cometemos los emprendedores en este rubro. Que frente a cualquier síntoma de idea así que alguien te insinúa que quiere armar equipo, ¡chafa! 100% de compromiso. Me dedico a todo, dejo de lado todo, dejo de lado a mi familia, a los pibes, a mi marido, mi todo, todo, todo porque esta me dijo que quiere armar equipo. Ay, quiero armar equipo. Entonces, dejo de lado mi vida para darle el 100% a esta persona que quiere armar equipo. Eso es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo hace eso. Y eso forma parte del estar ocupado y no estar trabajando en pos de los resultados. Porque alguien, hace 20 años, cuando yo recién arrancaba en esto, y mi amiga Anita eh, no me va a dejar mentir, dice, me dijo alguna vez, y yo lo repito sin cesar constantemente, que es la, una frase de cabecera mía que es, los muertos se cuentan fríos. Repito, los muertos se cuentan fríos. Deja de apostarle a la gente que te dice que quiere, y empezás a trabajar con la gente que ya te está mostrando que quiere. Que son dos cosas completamente diferentes. Si vos te vas a poner a laburar con la gente que dice que quiere, te la vas a pasar la vida, vas a envejecer, te vas a transformar en gusano y nadie de tu equipo se va a ver desarrollado. Si vos empezás a trabajar con las personas que, te, que ya te muestran que quieren tener resultados, tu negocio va a ser diferente. Tus tiempos van a ser diferentes. ¿Y cómo me doy cuenta si alguien, eh, si alguien quiere o no quiere? A ver, es muy sencillo. Si vos tenés agendada una reunión con una persona individual, cara a cara, y te deja de garpe, o 15 minutos antes te avisa que no se va a poder conectar, esa persona no merece que le dediques un segundo más. Al menos, hasta que demuestre en hechos, no en palabras, en hechos, que merece... Que vos estés a disposición de nuevo. ¿Sí? Eh, las personas dicen, piensan y hacen tres cosas completamente diferentes. Las personas dicen, piensan y hacen tres cosas completamente diferentes. Eso no lo vas a poder manejar. Y no lo vas a poder adivinar. Porque las personas piensan Dicen y hacen tres cosas diferentes. Ahora, lo que sí vos podés manejar es en base a qué de esas tres cosas vas a tomar tus decisiones con tu equipo. Si te vas a basar en lo que ellas dicen, si te vas a basar en lo que ellas piensan, o si te vas a basar en lo que ellas hacen. En mi humilde opinión de tan solo 20 años dedicándome a esto y de haber perdido muchísimo tiempo con personas que decían, pensaban y hacían Tres cosas diferentes, te puedo sugerir, me atrevo a sugerirte, que decidas, tomes las decisiones de tu negocio en base a las cosas que hacen las personas. Y no a lo que dicen, ni a lo que piensan. Y a eso me refiero cuando hablo de meritocracia. Que le empieces a destinar tiempo, energía, pasión y corazón solamente a las personas que vos veas que están haciendo. Y no a las personas que se la pasan diciendo. Eh, si estás siempre disponible para todos, no estás nunca disponible para nadie. Si estás siempre disponible para todos, no estás nunca disponible para nadie. Si cualquier persona se va a sumar a tu equipo y te dice quiero armar equipo, quiero armar equipo, quiero armar equipo y vos te, le destinás un Zoom de dos horas a una persona que ni siquiera se registró en tu equipo pero te dice que quiere armar equipo y vas a hacer eso con cada persona que se te cruce que te diga que quiere armar equipo no vas a estar nunca disponible para nadie. Para nadie me refiero, para las personas que verdaderamente están en tu equipo, están haciendo las cosas que hay que hacer y vos no estás disponible, no estás siendo justo porque te estás... Estás valorando de la misma manera a alguien que dice que a alguien que hace. Ya. Basta. Deja de tomar las decisiones de tu negocio en base a las personas que te dicen y empezá a tomar las decisiones de tu negocio en base a las personas que hacen. Porque si no, dentro de dos años nos vamos a encontrar en otro Zoom. Vas a seguir ganando lo mismo. Vas a seguir en la misma ruedita del hámster. Y preguntándome, ¿qué tengo que hacer de diferente? <risa> y lo que tenés que dejar de hacer de diferente es dejar de comprarle humo a las personas que se acercan a tu negocio. Tenés que comprarle hechos, no humo. Y algo que tiene que ver con esto también es que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como líderes es, eh, da la vida en tu negocio, da la vida por aquellas personas, por aquellos emprendedores que dan la vida por tu proyecto y por tu negocio. Cuando nosotros, los líderes que estamos comprometidos de verdad con nuestros equipos, que sé que muchos de ustedes los conozco y sé que coincidimos en eso, nosotros sabemos, y no se lo tenemos que decir a nadie, pero vos en tu corazón lo sabés y yo en mi corazón lo sé, que nosotros dejamos la vida por el negocio por el proyecto. El tema es que no es justo que vos dejes la vida por el negocio y por el proyecto de otro que no está dejando su propia vida por su propio negocio y por su propio proyecto. Porque tu vida es demasiado valiosa. Para que la dejes, para que la des completa al negocio de otra persona que no está dispuesta a dar su propia vida por eso. Y, y la llevo un poco al extremo a propósito, ¿no? Como para, para, para incomodarte. Yo sé que no damos la vida. Eh, yo sé que los líderes que tenemos muy buenos resultados, para el afuera decimos que trabajamos más de lo que trabajamos. Yo sé que acá conectado hay líderes que están a mi altura, incluso muchos que están por encima de, de mis resultados. Y para el afuera decimos que trabajamos un montón. Mucho más de lo que realmente trabajamos. Pero sin embargo, no se trata de horas, se trata de corazón, de lo que hacemos cuando estamos trabajando. Y para mí de eso se trata de dar la vida. No de... Trabajar hasta las 11 de la noche. Para mí dar la vida para una persona de tu equipo y para el negocio de una persona de tu equipo consiste en dejar el 100% cuando vos estás conectado con esa persona a la cual estás ayudando y no guardarte nada y no especular nada y ser 100% generoso y estar en el lugar del otro y sentir el dolor que siente el otro y visualizar el sueño que visualiza el otro. A eso me refiero cuando hablo de dar la vida. Ahora, no des tu vida al negocio de otra persona que esté en tu equipo y que no está dispuesta a dar su propia vida por eso. A eso me refiero. Entonces, el punto número cuatro era la meritocracia. El punto número 5 es el de desarrollo de liderazgos. Desarrollo de liderazgos. Gracias por las lindas palabras que están escribiendo. Trato de no leerlas porque si no me distraigo, me emociono. Eh, si hay preguntas, déjenlas ahí en el cosito ahí de preguntas, que ya veo que hay cuatro. Después, cuando termino, voy a, ese, a esas preguntas. El punto número cinco. <coughs> recuerden, estamos hablando de cómo armar equipos exitosos. Son seis puntos. ¿Sí? El punto número uno, hablamos de generar volumen de incorporaciones. El punto número dos, seguimiento de las personas que se incorporan. El punto número tres, armar un sistema de trabajo para el equipo. Punto número cuatro, meritocracia. Punto número cinco, desarrollo de liderazgos. Los líderes verdaderos que aparezcan en tu equipo van a ser muy pocos. O sea, deja de pensar de que si vos tenés un equipo con 20 personas, vas a tener cuatro líderes. O sea... No existe. No existe. Si vos tenés un equipo de 20 o 30 personas, con muchísima suerte, viento a favor y Dios te iluminó y te trajo acá un milagro, así, ¡paf!, te aparece un líder. O sea, si de 20 personas te llega a aparecer un líder, vení, contento, vení corriendo a contarme a ver cómo hiciste, cuál fue el milagro que sucedió. Cuando hablamos de líderes no hablamos de rangos alcanzados. Cuando hablamos de líderes hablamos de gente que influye en otras personas. Hay gente que arrastra. en gente que, que tiene pasión por lo que está haciendo. Y son pocos. ¿Sí? Son pocos. Ahora, cuando aparecen, nuestra responsabilidad como líderes es darle todas las herramientas que, que tengamos a nuestro alcance con, to, con 100% de generosidad para que esa persona pueda hacer lo que tiene que hacer para obtener los resultados. Y eso lo aprendí hace... Menos de dos meses, atravesando una de mis tantas crisis que, que atravesé en este año, <coughs> me sentía muy frustrado porque consideraba que tenía per algunas personas con muchísimo potencial, con muchísimo compromiso, y que yo no estaba pudiendo hacer que tenga el resultado que consideraba que tenía que tener esa persona o esas personas. Eh, y gracias a las mentorías que estoy haciendo pude descubrir que uno, la responsabilidad de uno como líder termina en brindarle al otro todo el abanico de oportunidades y, todo, y todas las herramientas posibles con total generosidad. Pero llega un punto en donde ya la ejecución no depende de uno, la ejecución depende del otro. Nosotros no somos responsables por el resultado de las personas que tenemos en nuestro equipo, por más potencial que tengan y por más compromiso que tengan. De lo que somos responsables es de darles el 100% de nuestras habilidades, de nuestras herramientas, ponerlas a su disposición y que a partir de ahí eh, ellos puedan hacer lo que puedan con eso. Pero son ellos los que pueden hacerlo. Por eso también sería injusto que uno se cuelgue de los logros de otro, de su equipo. O sea, si alguien de mi equipo tiene resultados, lo celebro. Fuertemente, me enorgullece, pero no los hago propios. Porque esa persona hizo lo que tenía que hacer para obtener los resultados. Yo le di herramientas, pero las mismas herramientas que le di a un montón de otras personas que no tuvieron los resultados. Entonces, mi responsabilidad como líder es dar todas las herramientas a todas las personas. La responsabilidad de ellos es encontrar la manera de aplicarlas y obtener los resultados. Por eso, como es responsabilidad de ellos, el mérito es de ellos. Cuando alguien de tu equipo se gana un viaje, se gana un auto, se gana lo que se gane, no es mérito tuyo. Vos fuiste solamente una herramienta. Les pusiste al servicio herramientas y habilidades que solo esa persona pudo eh, llevarla adelante. Eh, y es muy frustrante, como dice Ana, sí es muy frustrante cuando el otro no logra los resultados porque, porque uno dice... Puta, tiene el potencial, tiene el compromiso Tiene la energía Me tiene amiga acompañándolo Y... Y no lo está logrando Nuestra responsabilidad es estar Siempre al pie del cañón Y acompañando eh, El tiempo que haga falta Y ahí termina nuestra responsabilidad Pero... Con respecto al tema de desarrollo de líderes, tengamos en cuenta que hay dos perfiles de líderes que son extremadamente distractores a nuestro negocio. Y es una pena porque uno no lo descubre hasta que no pierde demasiadas veces tiempo con las personas. Pero voy a intentar darles... ¿Vieron ese dicho que dice... Eh, la. La experiencia es un peine que te llega cuando ya estás pelado, bueno. Es posible que esto que yo les cuente sea una información que no les sirva hasta que no se la peguen 25 veces contra la pared. Pero tengo la esperanza de que algún pelado se pueda peinar con este peine. Eh... Gracias, Debbie. Eh... Hay dos perfiles de distractores en nuestro negocio con los que tropezamos constantemente. Uno son los líderes, los grandes líderes, que no son tal. Que nos caen a veces, a través de las redes sociales, o a través de un referido, o a través, por distintos medios, que te aparece la famosa, muchos de ustedes, seguramente a la mayoría le ha aparecido, la famosa líder de tal empresa hace 50 años, hace 20 años, o que trabajó en cinco empresas, o que fue... La gerenta distrital del condado de California. Bueno. Eh, y nosotros en nuestra afán de querer encontrar eh, la pólvora, de encontrar esa pepita de oro, de, de encontrar atajos y demás, compramos, compramos. La que se come a los niños crudos. exacto. Eh, compramos. Y, y compramos una vez y compramos dos y compramos tres te lo digo por experiencia porque cuando uno está desde el lado de la compañía como empleado como del lado corporativo uno está todo el tiempo buscando esos perfiles porque la empresa necesita crecer a un ritmo acelerado rápido entonces eso son como atajos muy luminosos de decir bueno me traigo a tal persona me viene con 500 personas bueno la realidad es que no ocurre no ocurre jamás en la mismísima vida por un montón de cosas que de hecho eh, Está grabado un vivo que yo hice, lo pueden buscar por ahí, en donde hablaba de los líderes que presentan diferentes propuestas a su propio equipo. Y ahí hablo un poco, explico por qué no es tan fácil eh, pasar una persona de una compañía a la otra, la gente no la sigue, etcétera, porque hay un montón de cosas de, detrás. Pero al margen de eso, el problema es que la mayoría de estas personas que nos caen, son personas. ¿por qué digo que son personas que no son líderes? Porque una cosa es el modelo de negocios convencional de la venta directa y del multinivel, que tiene que ver con que las personas construyen sus, propios, sus propias redes o sus propios equipos. ¿Sí? Ese es un modelo. Y otro modelo muy distinto es el de aquellos líderes que están en relación de dependencia, por más que haya un catálogo en el medio. ¿Sí? Eh, son completamente diferentes. Son dos mundos diferentes. Son dos mundos diferentes. Y se los digo, con conocimiento de causa de haber visto fracasar a... Miles de personas queriendo pasar de un modelo al otro Y haber perdido mucho tiempo y, y también tratando de acompañar En este año estuve acompañando un par de personas Que están intentando hacer ese traspaso Y lo están logrando Pero es muy difícil, es muy difícil Porque hay que desaprender mucho para poder aprender eh, Porque uno cuando es empleado de una compañía Y lo digo desde ese lugar de haber sido Uno considera que como ocupa un rol de liderazgo, es líder. Y está convencido uno de eso, ¿eh? Digamos, 100% convencido. Y lo que no se da cuenta es que ese liderazgo está impuesto, porque la gente no puede elegir seguirte o no seguirte. Sos al que hay que seguir, no queda otra alternativa. Digamos, yo cuando era gerente comercial o gerente de ventas de una compañía, los emprendedores... Tenían que seguirme. O sea, no tenían demasiadas alternativas. El problema era que yo me creía que eso era liderazgo. Eh, y no lo es. No lo es. Es un liderazgo impuesto. Es una jefatura, casi te diría. O sea, es una La diferencia que siempre hablemos de ¿qué es un líder versus un jefe? Bueno, esto es. Digamos, si vos estás en relación de dependencia, tenés a cargo una zona, por más que sea una localidad, Cuatro provincias o un país. Yo he pasado por todas esas Bueno, no, una localidad nunca tuve, pero... He, he tenido provincias, he tenido el país a cargo, y la, y la gente no tiene alternativa. O sea, si quiere trabajar en esa compañía, se tiene que dejar liderar por vos. Punto. Digamos, No hay un, un proceso de desarrollo de liderazgo. No le queda otra. Entonces, el problema ocurre en que cuando nosotros trabajamos en relación de dependencia, los que trabajamos en relación de dependencia consideramos que somos grandes líderes porque lideramos un montón de equipos de personas y después nos queremos ir a un modelo en donde nosotros tenemos que construir nuestro liderazgo desde cero y construir un equipo desde cero y nos damos cuenta que llamamos a 300 personas y no nos da bola a nadie y ahí nos empezamos a encontrar con la realidad de que no somos tal líder como habíamos pensado que éramos. Bueno, esto desde, desde el lugar de quien estuvo de ese lado se los cuento para que sepan que cuando ustedes encuentran ahora desde este lugar a personas como yo era antes, que son gerentes zonales, gerentes divisionales o lo que fuera, que les dicen, yo, vengo, yo tuve 400 personas a cargo en la empresa Pichingulio, eh, esas 400 personas no las construyó, no tiene liderazgo de 400 personas. Distinto es que esa persona haya construido, esas personas, haya incorporado a esas personas, haya desarrollado a esas personas, haya liderado a esas personas, haya retenido a esas personas a través del tiempo. Y ahí sí hablamos de un liderazgo. El liderazgo no es real si es un liderazgo impuesto. Y eso... Eh, no se puede manejar. No se puede manejar. Entonces, eh, tengan cuidado porque hay es uno de los principales distractores. Los espejitos de colores de creer que porque me contactó fulana de tal de tal empresa que tiene 500 personas a cargo, me va a salvar y mi negocio va a explotar por el aire. Vas a perder un montón de tiempo y vas a seguir en la misma rodita porque vas a intentar romper la estructura de pensamiento de esa persona para después acomodarla a otra estructura de pensamiento y por lo general son personas de más de 45 o 50 años que tenemos la cabeza como una caja de cartón. Entonces... No es lo mismo que un pibe de 20 años desaprenda algo, un modelo de negocio y vuelva a aprender un modelo diferente. Tenés que agarrar a una persona con todas las estructuras mentales disecadas, como somos los de más de 40 años, que tiene que romper todo ese modelo y construir uno nuevo. Y en el medio de todo eso, darse cuenta que el liderazgo que creía no lo tuvo nunca, que es súper frustrante. Entonces, huyan, huyan. A mí cada vez que me aparece alguien Ahora, ¿no? Ahora, en los últimos seis meses. Cada vez que me apareció alguien que me decía que tenía equipo, va, va, lo derivé. Se lo derivé a otro colega. Ni siquiera a un colega, a, a, a alguien de mi equipo, ¿eh? lo derivé a otra red. Que pierda tiempo otro. Ya está. Capaz que tienen buenos resultados, ¿eh? pero ya me cansé de no tener resultados con eso. Entonces, ojo con esos distractores, porque... Eh, los verdaderos líderes que tenemos que desarrollar son los líderes que nosotros agarramos como en las inferiores. ¿Sí? Eh, las personas que nosotros realmente les cambiamos la vida. O sea, chicos, chicas, nuestro desafío más grande en este negocio es encontrar personas con sueños o con pesadillas. Yo les llamo sueños a aquellos, a aquellos motivadores que, quieren, que llevan a la persona a acelerar, a poner su corazón en algo porque desean algo que todavía no tienen. Su casa, su auto, sus viajes, lo que fuera. Pero no es la única motivación importante. También funciona cuando tenemos frente a nosotros personas que tienen pesadillas. Y yo me refiero a pesadillas, a, las, a aquellas personas que están teniendo una vida de mierda, que no quieren tener más en su casa con un chabón que las caga palos, en un trabajo donde tiene un jefe de, que la trata mal o que lo trata mal, en, en su casa con los padres que no paran de bastardearlos, Esa gente tiene pesadillas que son muchas veces más fuertes que los sueños que puede tener otra persona. Si a una persona que está teniendo pesadillas o que está teniendo sueños, vos la acompañás, logras que salga de esa pesadilla o que alcance ese sueño esa persona va a tener una fidelidad con vos de por vida que incluso va a trascender a la compañía en la que estés porque el liderazgo lo vas a tener vos la compañía va a ser una excusa ese es nuestro trabajo en términos de desarrollo de liderazgo, por eso es lentísimo y por eso el demonio nos mete la cola, cada tanto te aparece alguien que te, te, te vende el espejito de colores de que tiene un equipo de 500 personas y nuestro negocio, lamentablemente, porque ojalá fuera tan rápido, es una construcción. Es ir detectando personas con sueños y con pesadillas y acompañarlas en ese proceso. que Los que estuvieron en el seminario saben que hablamos del de camino del héroe. Que hablábamos. Eh, el héroe es la persona a la que vos estás acompañando. Vos solo sos un, una herramienta. Para que esa persona alcance sus sueños o sus pesadillas, eh, o, o salga de sus pesadillas. Eso es el desarrollar líderes: el encontrar personas con pesadillas o con sueños y acompañarlas a transitar eso. Eh, por ahí va. Todos los demás atajos son pérdida de tiempo. Ojalá les sirva a alguno de ustedes la experiencia. <risa> Gracias. Acá me traen propolio, chicos. Bueno. Bueno, muy bien. Eh, punto número 6. Y el para mí, el punto número 6, para mí, es condición sine qua non para que se puedan dar los cinco anteriores. O sea, los cinco anteriores, si lo, los cinco anteriores los haces bien y no, haces, no tenés presente el sexto, no vas a tener resultados. Repasemos: el 1 tiene que ver con generar volumen de incorporaciones. El 2 tiene que ver con hacer seguimiento. El 3 tiene que ver con desarrollar un sistema. El 4, tener en cuenta la meritocracia. El 5, desarrollo de, de, de liderazgos. Y el 6, te voy a contar ahora. El punto número 6 tiene que ver con el desarrollo personal. ¿Qué tiene que ver, Maxi, el desarrollo personal? La prosperidad, la abundancia, la mística. Con un negocio de dinero... Tiene que ver con lo siguiente. El líder de un equipo es el techo de ese equipo. El líder de un equipo es el techo de ese equipo. Puede ocurrir... Puede ocurrir... Excepcionalmente... Que alguien... Gracias, Eli. Que alguien... Supere a su líder. Puede ocurrir. Puede ocurrir. No quiero decir que es regla 100%. Pero. No es lo más normal. No es lo más normal. Eh, eso es un techo enorme. Isabela. Mirá. Mirá, el, mirá lo, que, lo que soy. Gracias a que vos tenés el techo tan alto. Líder. El líder es el techo del equipo. Por lo tanto. Si vos querés. No, y aparte, y otra cosa más te digo, y la mente es nuestro propio techo, ¿sí? O sea, como líderes, nuestro propio techo es nuestra mente, lo que nosotros metamos adentro de la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que vos metas, tus pensamientos van a llevarte a tus acciones y tus acciones van a llevarte a tus resultados. Si en tu cabeza vos metes miedos, inseguridades, eh, pánicos, eh, negatividad, pesimismo, tus acciones van a estar pintadas por esas pinceladas. Y la consecuencia va a ser que los resultados van a ser malos. Si tu mente está llena de abundancia, de prosperidad, de pensamientos positivos, de de sueños, de creer que es posible, de creer que es posible no competir y trabajar juntos con otros emprendedores, independientemente de la camiseta que cada uno tenga. Si crees que en tu cabeza vale más escuchar un podcast que mirar un noticiero, si crees que en tu cabeza vale más eh, caminar por la naturaleza que estar mirando una serie de Netflix, si vos todo eso lo metés en tu cabeza... Tus acciones van a ser resultado de eso. Van a estar pinceleadas por esos pensamientos. La consecuencia van a ser tus resultados. Y tus resultados van a ser la gloria. Si están basados en acciones que están guiadas por pensamientos correctos. Por tanto... Si querés crecer y querés que tu negocio crezca, la única posibilidad es que vos crezcas. Si querés que tu negocio crezca, vos tenés que crecer. Si no, tu negocio va a estar... Vas a ser el... Miren, hay un libro... A ver si lo tengo acá. No, lo tengo en la mesa de luz. 21 leyes de liderazgo de... Eh, oh, uh, John Maxwell. Eh, una de las leyes que habla es la ley de tope. Y lo que, lo que define la ley de tope es que vos tenés un tope. La buena noticia es que ese tope lo podés ir subiendo. Lo podés subir, lo podés subir, lo podés subir infinitamente. El día que vos dejes de trabajar en el desarrollo personal, en cultivar tus pensamientos, en cultivar tus emociones, en manejarlas mejor, en, co en conectarte con, con, con la espiritualidad que cada uno crea, mientras que vos sigas trabajando en esa línea, tu tope cada vez va subiendo más. Y como consecuencia, el tope de tu equipo. El día que vos consideres que ya estás en el camino y que ya no hace falta seguir buscando nuevos Horizontes, nuevas herramientas para tu propio crecimiento personal, espiritual, personal, eh, personal, espiritual, emocional. Ahí es donde tu equipo llegó al tope. Entonces, ese es la, el motivo por el cual pasa que hay personas que crecen muy rápido en un plan de carrera y después se desmoronan. Y después vuelven a crecer y se vuelven a desmoronar. Y vuelven a crecer y vuelven a bajar y vuelven a crecer y vuelven a bajar. ¿Saben por qué? Porque su tope está acá. Su tope está acá. La única manera de que vos crezcas y que tu negocio se mantenga es que vos estés acá. Si tu negocio está acá y vos estás acá, tu negocio va a caer inevitablemente. Por eso hay que tratar de ir creciendo a la altura que va creciendo el negocio. Y cuando el negocio te crezca un poquito más rápido de lo que estás creciendo vos, tu negocio solo va a volver. Y después se va a ir acomodando. Es ley, chicos. Les aseguro que es ley. Lo veo todos los días. Hay veces que por la coyuntura, por la pandemia, por ping-pong, equipos explotan en resultados. Pero si el líder no está a la altura de ese crecimiento, el crecimiento se evapora. ¿Y vuelve a dónde? Al nivel del líder al nivel del líder las veces que sea necesario hasta que el líder decida crecer y cuando el líder decida crecer el negocio va a crecer esos son los seis puntos que considero más relevantes para generar equipos exitosos volumen de incorporaciones seguimiento, sistema meritocracia, desarrollo de liderazgos y desarrollo personal